0: Muy bien, vimos cómo Pablo llegó a Jerusalén. No era su deseo llegar a Jerusalén y él anhelaba llegar y poder predicar el Evangelio a todos los judíos que se pudiese encontrar allí, y que coincidiendo con la fiesta de Pentecostés, pues muy probablemente serían muchos, ¿no? Y llegó allí, a pesar de las advertencias de Dios, a través del Espíritu Santo, que le decía que iba a padecer muchos si entraba en la ciudad. También vimos lo que pasó con la iglesia, esta iglesia de Jerusalén, con Jacobo y el resto de los ancianos de esta iglesia, y cómo Pablo accedió a un teatro y a una simulación para que pareciera que era y hacía lo que ni era ni hacía. Y claro, no funcionó. Pablo no consiguió hacer lo que muy probablemente pretendía hacer en el templo, que era predicar a Cristo como el Mesías que ya había llegado. Asimismo vimos lo que luego pasó en el templo, ¿no? La gran paliza que le dieron a Pablo por haber entrado con gentiles, cosa que era mentira, pero que fue una excusa para matarle, para intentar matarle. Y es que desde hacía ya mucho tiempo los judíos le tenían muchas ganas a Pablo. Sin embargo, los romanos pararon ese brutal ataque y del templo le llevaron hasta la fortaleza Antonia, que estaba justito pegado a la muralla del templo. Y eso es lo que vimos en los últimos versículos del domingo pasado, que los vamos a recordar, versículos del 37 al 40. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él solo permitió, Pablo estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Y aquí es donde lo dejamos el domingo pasado y hoy vamos a ver cómo Pablo... Podrá hacer, esa, podrá hacer realidad ese deseo que tenía, ese anhelo que tanto tiempo llevaba guardando en su corazón, que era predicar el Evangelio a sus hermanos de raza judía. Seguramente no era esta la manera en la que él se había imaginado poder hacerlo, sin embargo, fue la forma en la que Dios se lo permitió, ¿no? Y aún así, no obtuvo ningún resultado, por lo menos aparente, no se ve en el libro de los hechos, entre estos judíos de Jerusalén. No sabemos si esta falta de resultados fue como consecuencia de una supuesta desobediencia a la voz de Dios que le decía que no le iban a escuchar su testimonio allí en Jerusalén o como resultado de la voluntad permisiva de Dios. Lo que sí es seguro es que la voluntad de Dios se cumplió en Pablo y que esa voluntad era que entrara en el reino de los cielos a través de muchos padecimientos. Si ahora preguntásemos aquí a cuántos de nosotros nos gustaría parecernos a Jesús, probablemente muchos levantaríamos la mano. Y proba probablemente lo haríamos sin mucha conciencia de lo que eso significa, de lo que realmente significa ser como Jesús. El domingo pasado y casi todos los domingos que llevamos predicando sobre hechos, encontramos un común de denominador en la vida de Pablo y en la vida de Jesús. Mucho fruto. Mucha fertilidad en la vida de los demás, pero no a través de una vida plácida, de diversión o de enfocarse en sí mismo, sino a través de una vida de quebranto, de padecimiento, de persecución, de tribulación, de angustia y de mucho sufrimiento. De cierto, de cierto, dice dos veces el Señor, y cuando dice dos veces el Señor de cierto, de cierto, es que es ciertísimo, de cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tú y yo somos el fruto del dolor de aquel que murió y sufrió por nosotros, incluso el fruto de aquellos que con lágrimas sembraron el Evangelio en nuestras vidas. Por eso aquel que pretenda ser un grano que al caer en tierra no muera a sí mismo, le pasará lo que acabamos de ver en Juan 12:24 que quedará solo sin nada de fruto, sin fruto en su corazón, sin fruto en su familia, sin fruto en sus hijos, sin tan siquiera un solo discípulo que presentarle al Señor quedará solo. Bien, vamos a entrar en el capítulo 22 después de haber visto cómo Pablo había sido duramente golpeado por los judíos, y es aquí donde Pablo ahora en el capítulo 22 les comparte de su testimonio a estos mismos que le estaban intentando asesinar. Leemos todos los versículos de hoy y luego, como siempre, vamos a ver versículo a versículo. ¿no? Vamos a comprobar en estos versículos cómo Pablo intentó darles su testimonio para luego predicarles de Jesucristo, cosa que no pudo hacer al final. Versículo 1. «Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi, de mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, «Yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia». Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo... Al que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo entonces respondí «¿Quién eres, Señor?» y me dijo «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues» y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije «¿Qué haré, Señor?» Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Yo era bueno, pero aconteció. Hechos 22, del 1 al 16. Yo era bueno. Yo era tan bueno como vosotros, dice Pablo, pero aconteció que vino una luz a mi vida y me di cuenta de una cosa, que no lo era tanto. Me di cuenta que el fruto que estaba llevando era malo cuando yo creía que era todo lo contrario. Yo era bueno, pero aconteció que yendo yo por ese camino de perdición y que yo creía que era un camino bueno, fui llamado del cielo por una luz y por una voz que me demostraron mi profunda equivocación. Esa luz y esa voz le dijeron a Pablo quién era de verdad, de dónde venía y hasta dónde tenía que ir. En definitiva, esa luz y esa voz le devolvieron a Pablo su verdadera identidad y nuestra verdadera identidad sabemos que es esta. La de hijos que dependemos absolutamente de un padre que está en los cielos. Esa es nuestra identidad porque el problema del hombre fue la independencia de Dios. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dependencia en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y esta verdad, la de la permanencia, la de la dependencia, es la que se está formando en cada uno de nosotros. Darnos cuenta que nuestro problema es un problema de identidad, ¿no? de hijos que dependemos absolutamente de un padre. Quién es Él, quién soy yo y lo que Él quiere de mí, esa es la solución a nuestros problemas. Que no importa cuántos títulos o doctorados tengamos, que no importan las propiedades o el dinero que en el banco retengamos, que no importa cuánto conocimiento de este mundo adquiramos, que, no, que si no tenemos el verdadero conocimiento que Dios nos da, de quién es Él, de quién soy yo y cuál es el propósito por el cual fui creado, de nada vale. Si no recibes eso, lo único que te espera es una tumba llena de gusanos, y algo peor. Pero él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero para llegar a esta vida de verdad, a la vida de poder después de resurrección, uno ha de ser llamado. Aquí todos sabemos que hemos sido llamados, ¿no? Que nadie andaba buscando a Dios en absoluto, al igual que, que Pablo, ¿no? Que todos andábamos caminando al revés de lo que Dios nos decía, ¿no? Cuando descubrimos su luz y su voz. Y aunque Dios obra de muchas formas diferentes para llevarnos ante Él, resulta que casi siempre lo hace a través de una situación difícil, de crisis, de bancarrota. No tiene por qué ser una bancarrota económica, puede ser también una bancarrota moral o espiritual. Ya lo dice el proverbio 27, en su versículo 7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Por eso hay veces que Dios te tiene que permitir, a ti y a mí, que por nuestra necedad, por querer ser nosotros nuestros propios dioses, nos tropecemos, nos descarriemos y lleguemos a lo más bajo del abismo, para que entonces, desde allí pueda ser una realidad en nosotros el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No sé tú, pero yo ya he descubierto que mi socorro no viene de los réditos de mi cuenta bancaria, que mi socorro no viene del triunfo de la derecha o de la izquierda en las elecciones de mi país que mi socorro jamás vendrá de mis negocios y de mi sabiduría para llevarlos bien, yo ya sé que mi socorro viene de los cielos y que se llama Jesús. Es lo que vamos a ver hoy en la vida de Pablo, que fue llamado y que se llamado vino de los cielos, que su socorro llegó de los cielos y que ese socorro se llamaba Jesús. Lo vamos a ir viendo versículo a versículo, Empecemos por el versículo 1 y 2. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Muy bien, vemos que Pablo les habla en su propia lengua, en arameo, ¿eh? para que le entiendan bien. Y eso provoca atención y expectación en estos judíos. Y esto me enseña a mí que cuando comparta a otros lo que Cristo ha hecho en mi vida... Pues tengo que hacerlo en un idioma que me entiendan, ¿no? No puedo usar un lenguaje doctrinal ese que nosotros usamos entre nosotros, pero que los demás no entienden. Pero más importante que esto es lo que leemos en el versículo 1. Y es esto, que a pesar del gran daño recibido, Pablo no responde con la misma moneda. Ahora estaba protegido por los romanos. Es más, él era ciudadano romano. Ahora podía ensoberbecerse delante de ellos, ¿no? Pero no lo hizo. Les habla con, respecto, con respeto e incluso les habla con cariño a aquellos que han intentado asesinarle. Es imposible que esta respuesta la, la pueda producir la carne. Esto solo proviene del Espíritu Santo. Nadie es capaz, por mucho que se lo proponga, de responder con este cariño después de un intento de asesinato. No es miedo esta forma de hablar. Es amor por aquellos que no saben lo que hacen y que están igual de ciegos que Pablo estaba antes de que llegara Cristo a su vida. Y es esto lo que va a intentar demostrarles con su testimonio, ¿no? Y después predicarles de Cristo. Mira, no hay nada personal en lo que le han hecho a Pablo. De hecho, lo mismo te va a pasar a ti. Todo lo que pase en tu vida por causa de Cristo, por causa de presentar la verdad a los demás, no va a ser nada personal. O sea, que no te lo hacen a ti, se lo hacen a Cristo. Y es así como Pablo se lo toma, no me están pegando a mí por mí, sino por causa de Cristo. Menudo privilegio estaría pensando Pablo, me parezco a Cristo. Por eso su respuesta llega a ser tan tierna, como leemos ahí, varones, hermanos y padres, oíd. O sea, déjenme explicarles por qué vivo como vivo. Pero a Pablo le ocurrió lo mismo que le ocurrió al Señor. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y esto lo que significa es que casi siempre tendrás más rechazo entre los de tu casa que entre los de afuera. Versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Muy bien, además de hablarles con respeto y con ternura, intenta asimilarse a ellos, no ser uno como ellos, y les está diciendo, yo soy judío como vosotros, exactamente igual, y al mismo tiempo también soy extranjero como muchos de, los, de vosotros que estáis aquí en Pentecostés y que habéis venido a la fiesta, ¿no? Además, Pablo vemos ahí que dice que ha sido instruido por Gamaliel, y el haber sido instruido por Gamaliel era algo realmente... Muy importante, era todo un privilegio. Gamaliel no era un simple rabino, fue un doctor en la ley y un miembro del Sanedrín, y además recordado durante mucho tiempo como el gran rabino. Pablo también dice que eran ellos celoso, bueno, que él era celoso como hoy lo sois todos vosotros, celoso de Dios. Así que dice, os entiendo, yo era como vosotros, ¿no? yo estaba tan ciego como vosotros, por eso puedo tener paciencia y soportar vuestras golpes. Esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Y esto mismo nos pasó a muchos de nosotros, ¿no? Llegamos a casa ilusionados por haber reencontrado a Cristo, bueno, más bien porque Cristo nos encontró a nosotros, ¿no? Por haber encontrado a aquel que nos liberó de las cadenas que nos estaban atando a este mundo. Pero resulta que en casa no te acogen como tú esperabas, te cierran la puerta y te llaman loco. Pero puedes tener paciencia con ellos porque sabes que tú no eres mejor que ellos. Sabes que tú también... Andabas como ellos, sumido en la ignorancia de unas tinieblas que no te dejaban ver la realidad de tu vida. Sabes que, eran, que eras un perseguidor de la justicia, esa justicia que ahora defiendes. ¿no? Es por eso que ahora puedes tener paciencia, porque recuerdas de dónde, de dónde te sacó Dios a ti. De dónde te sacó Dios a ti y que te sacó con paciencia. Mucha gente piensa que va a ir al cielo si es que existiera un cielo, dicen ellos, porque son buenos. Prácticamente no hay nadie en este mundo que crea que no es bueno y que no crea que sus obras le van a llevar a ser un justo al cual Dios le diga adelante. Sin embargo, sabemos que esto no puede ser, ser así, ¿no? No puede ser que todos los que se creen buenos sean realmente buenos, porque entonces todos lo serían. Y esto no es verdad. Por lo tanto, la medida no puede estar en nosotros, esto es relativismo. En realidad es una infantilada, el relativismo. ¿no? La medida no puede estar en nosotros, la medida tiene que estar fuera de nosotros. Y la Escritura, que es la medida objetiva de nuestras vidas, es quien nos escudriña, dice lo siguiente tanto en Salmos como en Romanos. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno ni a un uno. Y Pablo es lo que les está diciendo, lo que les está intentando explicar, que él también era tan bueno como ellos, tan bueno que mirad lo que hacía. Versículo 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Bien. Cuando Pablo dice que era perseguidor no solo de hombres, sino también de mujeres, lo que está queriendo decir es que era un tipo duro, un judío, que no se ablandaba por ver a una mujer, sino que la perseguía con la misma saña con la que perseguía a los hombres. Así que Pablo está diciendo lo siguiente, yo ya sé de lo que hablo, porque yo sé quién era, y también sé que eso que era producía en mí algo. Y aquello que yo era y producía provenía de mi falta de entendimiento. Y aquí está la clave, mi falta de entendimiento. Mi falta de entendimiento de quién era Dios. Yo tenía conocimiento doctrinal, está diciendo Pablo, pero no tenía ningún entendimiento de lo que Dios quería para mi vida. Yo no era bueno hasta que llegó Jesús y me lo reveló. Quiero que vayamos a Romanos 10, del 1 al 4. Allí Pablo habla a los romanos y les dice lo siguiente. Romanos 10, del 1 al 4. Está hablando a los romanos y está explicándoles el por qué él tiene esta pasión por llevar el evangelio a los judíos. Dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, mis problemas, mi bronca no es con los judíos, no tengo nada personal con ellos, yo solo deseo su salvación. Sigue diciendo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia, la palabra que se usa ahí en griego es, es epignosis y es lo que, lo que significa, es un conocimiento pleno y profundo de lo que es Dios. No es la gnosis, un conocimiento simplemente superficial de algo, sino un conocimiento profundo, en este caso, de lo que es Dios. O sea, no tienen conocimiento profundo de quién es Dios, ¿no? Y si algo, y si de algo depende la vida eterna, atención, iglesia, es de que lo conozcas, ¿eh? Sigue diciendo, porque ignorando, otra vez la palabra de falta de entendimiento, no porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir estos versículos? ¿A dónde te lleva la ley? ¿A dónde te lleva el entendimiento de lo que dice la ley? ¿A dónde te lleva el entendimiento de tu pecado? Porque la ley te muestra tu pecado. ¿Cuál es el fin, pues, de la ley que te hace entender quién eres? Dice, el fin es Cristo, ¿no? para justicia, te lleva a Cristo para justicia. ¿Y es una justicia para todos? En Romanos 10 nos dice que no, dice que es solo para los que creen. Sin embargo, aquellos que ignoran la justicia de Dios, que es Cristo, claro, procuran establecer la suya propia. ¿Cómo? Pues con ritos, con liturgias, portándose bien, ¿no? O sea, justificándose ellos a sí mismos para llegar delante de Dios y decir, ¿ves lo que yo he hecho? ¿Cuántos de esos que dicen que aman a Dios, pero ni siquiera saben cómo Dios quiere que le amen, no? Falta de entendimiento profundo de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Oye, ¿cómo es la senda de los justos? Lo sabemos en proverbios, ¿verdad? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la luz de la aurora? Sale el sol. ¿Y dónde es perfecto? Cuando llega al mediodía, ¿verdad? ¿Cómo es la senda del justo? Como una progresión, ¿no? Como la progresión de la luz de la aurora. Esta luz es máxima cuando llega al cenit o al cenit se dice de las dos maneras, o sea, al mediodía. El mediodía, pues, es el día, el momento del día en el que la luz es más brillante. Si esta luz del mediodía es perfecta, entonces la luz que rodeó a Pablo al mediodía tuvo que ser una luz Todavía más perfecta, ¿no? De hecho, en Hechos 26, bueno, ya sabéis que el testimonio de Pablo se narra en el libro de los Hechos tres veces. Hechos 9, Hechos 22, que estamos viendo ahora, y en Hechos 26. Bueno, pues en Hechos 26, cuando Pablo habla con Herodes Agripa, le dice que esa luz sobrepasaba el resplandor del sol, la luz de Jesús. ¿no? Esta luz que es más perfecta que la luz del mediodía, que es máxima, es Cristo. Esta es la justicia con la que seremos vestidos aquellos que aceptamos, que nos vistamos de su justicia. Ni la luz del mediodía alumbra como alumbra el humillarse delante de Cristo. ¿Has entendido? Ni la luz más perfecta que hay en este mundo alumbra como alumbra el humillarse delante de Cristo para que te diga quién eres, y para que conozcas el propósito de tu vida. He dicho muchas veces el proverbio 1.23 y lo vuelvo a repetir. Creo que es fundamental. Volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Para poder conocer el propósito para tu vida lo primero que has de hacer es volverte a su reprensión. O sea, no caminar por en tu vida como te da la gana, sino volverte a la reprensión de Dios, ¿no? a lo que Él quiere para ti. Y entonces Él te va a corregir esos caminos torcidos por los que has andado, ¿no? ¿Cómo? Pues con sus palabras. Te hará saber sus palabras, pero atención, no valen sus palabras. Este proverbio 1, versículo 23, dice que además te va a dar el Espíritu. ¿Para qué? Pues para que puedas entender sus palabras. ¿Cuánta gente lee la Escritura y no entiende nada? Se necesita el Espíritu Santo. Volveos a mi reprensión, dice el Señor, y aquí yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero aconteció, pone ahí. Aquí viene un punto de inflexión. Cualquier conversión que sea bíblica llega a este punto. Cualquier testimonio que alguien cuente para que realmente haya sido transformador ha debido llegar a este punto. Pero aconteció, que llegó Cristo. ¿no? Pero aconteció esto, lo que significa es que parecía que yo era bueno, ¿a que sí? Esto nos ha pasado a todos. Pero resulta que descubrí que no lo era tanto. ¿No? Y es que Pablo les va a contar ahora que ese descubrimiento se hace a través de una luz y de una voz. Versículos 7, 8 y 9. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?». Y me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Y lo que, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Los judíos a los que está hablando Pablo aquí saben muy bien cuando Dios habla con alguien de una forma muy personal, porque siempre en la Escritura se ve, se repite dos veces el nombre personal. Saulo, Saulo, está mandándoles un mensaje a los judíos, me estaba hablando Dios mismo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Oye, ¿y por qué el Señor le dice que le estaba persiguiendo si en literalidad esto no era cierto? ¿no? Pues porque cuando alguien persigue a un hijo de Dios, lo que hace es perseguir a Jesucristo mismo. Y esto es porque Jesucristo está viviendo en mí cuando yo le acepto. ¿no? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, por lo tanto le están persiguiendo a Jesucristo. Así que ten cuidado, le dice Jesús a Pablo, cualquiera que se mete con los hijos de Dios me está persiguiendo a mí mismo. Y es que yo, dice Jesús, he, he hecho un pacto con ellos, un pacto de sangre. Es un pacto de sangre, y el que se mete con ellos se mete conmigo. No sé si os acordáis, bueno, los chicos sí, cuando éramos pequeños nos hacíamos una herida aquí, ¿eh? juntábamos los dedos y hacíamos un pacto de sangre. El que se mete contigo se está metiendo conmigo. ¿no? Y el versículo 9 dice, «Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz». Y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y esto es lo que va a pasar muchas veces en tu vida cristiana, ¿eh? De hecho, es lo que realmente, mmm, seguro, además, te pasó el día que te convertiste. Que otros iban contigo, familia, amigos compañeros de clase o del trabajo, otros igual que tú iban acompañándote por el camino de la vida y con las mismas intenciones aparentemente piadosas, y aunque esos otros escucharon la misma voz que tú, no entendieron nada de lo que esa voz te decía a ti. De hecho, muy probablemente la luz que apareció junto a esa voz les espantó. Y eso es porque la luz lo que hace es revelar las verdaderas intenciones del corazón. Y eso, cuando lo ves y eres honesto, es aterrador. Es como descubrir un cáncer, ¿no? Y ante un cáncer solo, solo tienes dos opciones, ¿eh? Una, o lo tratas para extirparlo, o miras para otro lado negando la existencia de ese cáncer, ¿no? Pero Pablo fue honesto y ante la evidencia preguntó, versículo 10, y dije, ¿qué haré, señor?, «Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas». Bien, voy a entrar en profundidad en este versículo 10, pero antes de entrar en profundidad y dividirlo en tres partes, aquí he subrayado algo. «El Señor me dijo». Detrás de cada «me dijo» es una revelación. Detrás de cada revelación de Dios a tu vida siempre hay una responsabilidad. Después de que Dios te revela quién es Él, quién eres tú y qué es lo que quiere para tu vida pues has de responder a esa revelación, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad. Uno no puede mirar a otro lado ante la voz de Dios. Mucha gente quiere saber la voluntad de Dios para su vida, y eso está muy bien. Pero tienes que saber que después de esa pregunta vendrá una respuesta, y que esa respuesta deberá ser obedecida. Así que ten cuidado con las preguntas que le hagas a Dios, porque si te dice algo vas a tener que obedecerlo, ¿no? Mucha gente piensa que Dios no les responde, que guarda silencio. Yo no creo que eso ocurra en la mayoría de las veces. Yo creo que lo que en realidad ocurre en la mayoría de las ocasiones es que Dios no le responde a esa persona lo que él quiere oír. Ese, esa persona oye un ruido, escucha, como, como hemos visto en los versículos anteriores, escucha, pero no entiende nada porque no le interesa entender. Voy a dividir este versículo en tres partes. La primera, y le di, y dije, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Es todo lo contrario de vivir haciendo lo que me da la gana. ¿Qué haré, Señor? Significa que ahora entiendo que yo ya no soy nunca más el Señor de mi vida. ¿Qué haré, Señor? Significa que ahora estoy dispuesto a obedecer a otro, a otro que reconozco como mi Señor. Que eres, Señor, significa que yo ya no voy a ser más esclavo del pecado, sino que ahora estoy dispuesto a ser esclavo de la justicia, que es Cristo. Tú no le puedes preguntar al Señor quién es y luego decirle, pues ahora dame una casa o dame salud o dame trabajo porque lo necesito. No, no es así. La reacción ante una respuesta como la siguiente, yo soy Jesús de Nazaret, es, claro, Señor, claro que sí, y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Escapa de eso que le pasa a muchos cristianos, que después de que les ha sido revelado quién es Jesús, vuelven a ser ellos el centro de todo. Él es el Señor, Él no es tu sirvienta. Si Él te ha dicho en algún momento de tu vida quién es Él, ahora te va a decir qué es lo que quiere Él de ti. Segunda cosa, y el Señor me dijo, levántate y ve a dar más. Lo primero que te pide el Señor es que te levantes, que te levantes de tu postración ¿no? y que vayas hasta un lugar donde se te dirá más revelación de Dios. Generalmente ese lugar, en nuestro caso, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Allí el Señor, a través de la exposición de la palabra, lo que hace es ir revelándote cada día las cosas que Él quiere para tu vida. ¿Cómo sucede esto? Hechos 2.42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, punto final. No había reuniones de jóvenes, no había... Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es la iglesia. Y es ahí donde te va a ser revelada lo que Dios... la revelación de Dios para tu vida. ¿no? Y la tercera cosa en este versículo 10, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Dios es soberano. Lo vemos por toda la Escritura. Dios es soberanamente soberano. Dios ha ordenado ya todo lo que tú tienes que hacer. Oye, si esto es así, ¿para qué negarse, no? ¿Para qué resistirse? Eso solo producirá dolor y retraso en la llegada de bendiciones que Dios quiere para tu vida. Si eres hijo de Dios, ¿para qué desobedecer a Dios si ya sabes que está todo ordenado, todo lo que tienes que hacer? Y sabemos que eso que está ya ordenado para nosotros, que es su voluntad, es bueno, agradable y perfecto. Hoy no estás aquí por una equivocación, ni tampoco porque lo ordenaste tú. Hoy estás aquí porque eso ya estaba ordenado por Dios para tu vida. Otra cosa es que le hagas caso. Así que aprovechalo y disfruta de esa bendita voluntad que es el plan perfecto para ti. Pero para eso para que puedas escuchar y entender todo lo que ya está ordenado que hagas, lo primero que has de hacer es sacar el pie de la barca, Pedrito. No puedes esperar a que el agua se solidifique, eso sería por vista y es por fe. Eso lo haría todo el mundo, eso hasta el diablo también lo haría. No es por vista, es por fe, y es porque por fe es como se entra en el reino de los cielos, porque es por fe como Dios así lo ha dispuesto. Sin fe, dice el autor de Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es puro sentido común, o no, y que es galardo galardonador de los que le buscan. Ya está todo ordenado, es muy sencillo, de verdad, lo hacemos muy complicado, ya está todo ordenado. Tú simplemente obedeciendo, lo único que haces es ir descubriendo, cuando vas caminando con el Señor, las maravillas de su reino para ti. Versículos 11 al 13. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, Recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Quiero ir un momentito a Hechos 9, que es donde se, re, eh, donde, eh, se, reda, eh, se escribe también, Lucas escribe, acerca de la conversión de, de Pablo, para que veamos un poquito más en profundidad esto que le dice, Sa, eh, que le dice eh, Ananías a Saulo. ¿Mm? Fíjate. vamos al versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor me dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces fue Ananías, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿Quién habló a Ananías? El Señor. ¿Qué es lo que le dijo? Sus palabras. Se las transmitió a Ananías. Y sus mismas palabras fueron las que le transmitió a Pablo. Y fueron las que produjeron que Pablo recibiera la vista. Lo digo porque aquí parece que es Ananías quien hace que reciba la vista a Pablo y no es así. Fueron las palabras de Jesús. No, no sabemos muy bien cómo opera este poder del Señor, pero sabemos que hay poder en su palabra. Ananías le dice las palabras de Jesús. ¿no? Es igual que el ciego de nacimiento de Juan 9, ¿os acordáis? Él tampoco sabía cómo Jesús le pudo hacer que recobrara la vista, pero dijo lo siguiente, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Recibir la vista provoca en tu vida descubrir tu verdadera condición, ¿no? Porque recuperas o tienes la posibilidad de recuperar tu verdadera identidad, no la que el diablo te robó pensando que tú eras el dios de tu propia vida. ¿no? Y al recuperar la vista también puedes ayudar a otros a que la recuperen llevándolos al Señor. Y es lo que estaba intentando Pablo con sus hermanos judíos de raza que descubrieran a Jesús. Versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Una, una cosa curiosa es que aquí Lucas, que es el que redacta, el que escribe el libro de los hechos, habla del Dios de nuestros padres. Pero en Lucas, este mismo Lucas, o sea, en, perdón, en Hechos, este mismo escritor Lucas, en Hechos 9, que lo acabamos de leer... A este Dios de nuestros padres lo llama Jesús, lo llama el Señor, ¿no? En Hechos 9, 17, que hemos leído, dice así, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que el Dios de nuestros padres y el Señor Jesús es el mismo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es uno que se ha manifestado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, pero uno es. Puedes ir por cualquier lado de la Biblia y verás a Jesús como Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Príncipe de paz. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Que nadie te engañe, Él es Dios. Por eso puedes tener poder en tu vida. Aquí no estamos para cuestionar la escritura, aquí estamos para que sea ella la que nos cuestione a nosotros. Si la Biblia dice que Él es Dios fuerte y Padre eterno, eso es lo que es Jesús. Solo tengo que creerlo y después de creerlo será cuando conozca el poder de Dios. ¿Sabes por qué hay personas que no creen en la divinidad de Jesús? Simplemente porque no creen a aquello que leen en su palabra. Primero quieren que se les explique racionalmente eso que está escrito y, lo, y luego ellos ya verán si creen, ¿no? Pero, ¿quiénes son los hombres para cuestionar al Dios que los creó? Y saber quién es Jesús es fundamental. Porque de creer y de conocer la verdadera identidad de Jesús depende tu vida. De creer y de conocer la verdadera identidad de Jesús depende tu vida mía. Y esta es la vida eterna. Fíjate. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso depende la vida. O sea, no de que hagas cosas, sino de que le conozcas a él, ¿no? Para que sea él quien haga las cosas, y es entonces cuando él se lleva toda la gloria. ¿Te das cuenta? En Semilla predicamos duro, la palabra es dura, ¿no? ¿Hay alguien hoy aquí que se quiere marchar? Pedro le dijo a Jesús... Cuando muchos de sus discípulos se querían marchar, después de haberles dicho algo muy duro el Señor, ¿no? Hablaba de la carne y de la sangre. Le dijo Pedro, cuando el Señor les dijo, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿También marcharos? Le dijo Pedro, en nombre de todos los apóstoles, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. No se puede conocer la verdadera identidad de Cristo sin previamente creerle a Él en su palabra. Solo creyendo, sin fe es imposible agradar a Dios, lo vuelvo a repetir, solo creyendo conocerás el poder de quien lo dijo. No funciona al revés, no funciona al revés, no se trata de ti, se trata de Él revelándotelo, no de ti, entendiéndolo. ¿Entiendes por qué toda la gloria se la lleva Él? porque se trata de él revelándotelo, no de ti entendiéndolo, a través de tus esfuerzos. Por eso podemos decir solideo o gloria. Segunda cosa que vemos en Hechos 22, 14. Te ha escogido él a ti no tú a él. Qué privilegio, ¿no? Elección por todas las partes de la Escritura, elección además incondicional. Y quiero explicártelo, no fue por algo que tú hicieses previamente, fue por su amor hacia ti. De hecho, Pablo no había hecho nada bueno para que Dios le eligiera, o oh, sí. Todo lo contrario. ¿no? Quiero leer Efesios 1, versículos del 1 a, perdón, versículos del 3 al 4, que dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, ¿cómo? Porque éramos muy buenos, ¿pone eso? Según nos escogió, en él antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que hicieses tú algo bueno o malo, ¿no? Y además para un propósito dice, ¿para qué fuésemos santos y sin mancha delante de él? Y esta es la tercera cosa que vemos en Hechos 22, 14. Te ha escogido para, este para significa, o nos desvela un propósito, o sea, no te salva para que luego te rasques la barriga, sino ahora lo vamos a ver, es un propósito y no solo es para Pablo, sino también es para nosotros. No es para seguir reglas, ritos y liturgias, es para tener una relación personal con Dios, para que disfrutes y te goces con una relación personal de nada menos que Dios mismo. Acabamos de leer en Efesios 1, versículos del 3 al 4, y en el 4 dice que nos escogió para que fuésemos santos, santos es apartado y sin mancha delante de él, delante de él implica una relación personal o no delante de él no es delante de una estatua de yeso. ¿Vale? Estos versículos de Hechos 22 nos explican este proceso por el cual podemos llegar a ser santos apartados y sin mancha delante de él. Fíjate, primero, te escogió. Segundo, para que conozcas su voluntad. Tercero, para que veas quién es Él y entonces puedas descubrir quién eres tú. Y cuarto, para que también puedas escuchar cuál es el propósito de Él, de Dios, para tu vida. Hemos visto, pues, un proceso en Hechos, 10, en Hechos 22, eh, 14, un proceso de cuatro puntos. El primero es que es Él quien te escoge para que conozcas su voluntad, porque de conocer su voluntad va a depender tu vida. ¿no? Y ahí vemos una relación personal. No se trata de acumular conocimiento sin sentido, se trata de construir una relación personal. Yo cuando conozco a mi esposa, cada día la conozco más, pero no porque estudie de ella, sino porque estoy con ella. Se trata de una relación personal. Ese es el conocimiento que salva. ¿no? Y esa relación que va en aumento de día en día hace que yo conozca cada día más a ese Jesús con el que tengo una relación personal. ¿no? Y en mi vida se revela poco a poco. Tercero, para ver al justo. Otra vez, relación personal para que le veas, y como decimos, no a través de un ídolo de yeso, sino para que le veas en persona. ¿no? Pablo les está hablando a los judíos y ellos conocían al Mesías que había de venir como el justo, por eso le están entendiendo muy bien. Y cuarto, para que oigas su voz. De su propia boca, otra vez, relación personal. Oír no como el que oye llover ¿no? y luego hace lo que le da la gana, eso no es una relación personal. Una relación personal es oír y escuchar para obedecer, ¿sí o no? Mis ovejas oyen mi voz y se descarrían. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el oír que salva. Y solo después de este proceso de cuatro puntos podrás llegar a ser testigo, que es lo que vemos en el versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ser testigo, aquí la palabra en griego es martus. ¿Sabéis lo que es eso, verdad? Ya lo hemos dicho en más una ocasión. Aquel que da testimonio incluso con su propia muerte. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una aclaración sobre este versículo. Aquí no dice que uno se lava de sus pecados bautizándose, lo que dice es que uno se lava de sus pecados invocando su nombre. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace eso? Pues con la boca se confiesa para salvación. Así que aquel que invocase su nombre será salvo, nos dice la Escritura. Este levántate que vemos ahí habla de que antes estabas tirado, caído y ciego, aunque no lo querías ver ni creer, ¿no? Pero ahora ya puedes levantarte y vivir una nueva vida en Cristo con propósito, con su propósito, no según tu propósito. Y atención, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí es donde se desvían mucha gente, muchos cristianos. No se trata de que vivas mejor de lo que hasta ahora estabas viviendo. Cristo no quiere ser tu psicólogo, Cristo es tu salvador. Se trata de que tu alma sea levantada de lo más profundo del muladar, del estercolero, y claro, entonces sí, tu vida también será levantada del basurero, pero no se trata de eso. Se trata de su gloria produciendo el milagro en ti. O ¿Otra vez? ¿Solideo gloria? ¿Se trata de su gloria produciendo el milagro en ti? Evidentemente eso va a producir una vida fructífera y una vida mejor, sin duda. Pero no es el propósito de que tú vivas mejor, como hemos dicho, Jesús no quiere ser tu psicólogo. Jesús es tu salvador, sol y dio gloria para que la gloria se la lleve él toda. Y lo mejor del día de hoy, por lo menos para mí, está en esta pregunta. la tenemos ahí Adrián Enrique Salva Pilar José ¿Por qué te detienes? Cuando Dios te ha dicho hoy que Él te ha escogido para que le conozcas su voluntad para que veas a Cristo actuando en tu vida y para que oyendo su voz salgas de la ignorancia en la que vivís, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que provoca que no des el paso? ¿No? Estoy hablando a cristianos y no cristianos, ¿eh? porque hay muchas veces que nos quedamos ahí, ¿no? en stand-by. Resumen, yo era bueno. Yo era tan bueno como vosotros, dice Pablo, pero aconteció que vino la luz a mi vida y me di cuenta que no lo era tan. Somos malos, pero Jesús tiene misericordia, y cuando tú te humillas ante tremenda y poderosa misericordia, entonces Él te dice, recibe la vista, y se te abren los cielos. Recibe la vista, pero no para que te quedes ahí sentado, sino para que puedas ser testigo. Y ahora si ya sabes quién soy yo, quién eres tú, y lo que yo quiero para ti porque te detienes, es lo que nos dice el Señor y es lo que nos vamos a llevar para nuestra casa, ¿no? Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Para qué? ¿Para que tengas un mejor coche? Para levantarnos, para no detenernos, para tener una nueva vida en él.